0: Ja, herzlich Willkommen zum Vordenker Podcast. In einem der letzten Podcasts haben wir uns ja mit dem Handel und dem Überlebenskampf beschäftigt, der durch die Corona-Pandemie nicht ausgebrochen, aber mit Sicherheit beschleunigt worden ist. Grundsätzlich im Podcast fassen wir die wesentlichen Inhalte unserer Expertencalls zusammen, aus dem Experten aus Banken waren Kreditversichere, Unternehmer, aber auch namhafte Rechtsberater teilnehmen. Heute wollen wir uns mal mit dem Topline orientierten Neuausrichtung des Geschäftsmodells mittelständischer Markenartikelunternehmen beschäftigen und das Beziehungsdreieck Markenartikel, Handel und Endkunde besprechen, welches ja neu definiert werden kann. Hierzu haben neben mir Ingo Bittner, haben wir noch Klaus Flagge dabei. Wir beiden sind Partner bei Nexpert und haben nicht nur Unternehmen im Handel und in der Industrie beraten, sondern wir haben auch solche Unternehmen verantwortlich als CAO geführt. So als Einstieg und Anknüpfung den letzten Podcast äh, wollen wir zum Bin mal diskutieren, wie sich die Wertschöpfungskette verändert hat. Vielleicht magst du, Klaus, einfach mal die wichtigsten Punkte ja, aufführen, wie die Wertschöpfungskette sich verändert hat und wie die Rollen der einzelnen Teilnehmer sich verändert haben.
1: Ja, danke Ingo. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ähm, wie du sagst, wir haben vor einiger Zeit uns sehr intensiver mit der Perspektive des Handels beschäftigt. Und ich, der ja ich sag mal ein Kind der Konsumgüterindustrie ein wenig bin, habe immer wieder darauf hingewiesen, lass uns doch auch mal die, die Perspektive der Konsumgüter und Markenartikelhersteller mit reinnehmen. Denn aus, aus meiner Sicht und auch aus unserer gemeinsamen Sicht ändert sich da ja einiges oder hat sich gerade die letzten fünf, sechs, sieben Jahre massiv was geändert. Wir kommen ja, und das ist ja das, worauf du anspielst, so ein Stück aus einer sehr linearen Welt, wenn man sich die, wie du es nennst, Wertschöpfungskette anguckt. Ähm, grundsätzlich relativ klare Arbeitsteilung, der eine hat sich ein Produkt ausgedacht, äh, hat es dann gleichzeitig auch produziert oder vielleicht auch produzieren lassen, hat eine Marke geschaffen, sich darum gekümmert, die gepflegt und gehegt, ähm, mit entsprechenden Marketingmaßnahmen Richtung Endverbraucher kommuniziert, ähm, hat dann aber immer die Abhängigkeit von einer Zwischenstufe zwischen sich selbst und dem Endverbraucher gehabt. Und das ist immer der Handel gewesen. Alle meine ersten Schritte in diesem Bereich wurde ich immer sehr stark darauf hingewiesen. Der Gatekeeper zum Endverbraucher ist der Handel und das sind unsere besten Freunde. Und deswegen ist das die, die ganz zentrale Instanz, mit der man reden muss. Und in vielen Konsumgüterunternehmen habe ich dann auch das erlebt, dass es teilweise eine stärkere Zentrierung des Handelskunden als des Endkunden gab. Und das ist sicherlich das, was sich jetzt insbesondere durch die anderen Zugangsmöglichkeiten zum Endverbraucher, gerade auch durch die Online-Möglichkeiten verändert, weil jetzt viele Konsumgüterunternehmen in unterschiedlicher Abstufung und Form sicherlich, kommen wir gleich nochmal drauf, andere Zugangsmöglichkeiten und direkteren Zugang haben. Und das ist, denke ich, ein großer Unterschied. Und der wesentliche Punkt ist, der galt vorher, der gilt jetzt vielleicht noch umso mehr, dass es nur gemeinsam möglich sein wird, den Endverbraucher, der im Zentrum aller Bemühungen stehen sollte, glücklich zu machen, in
0: Anführungszeichen, und das ist sicherlich eine, eine andere Herangehensweise, als es vorher vielleicht war. Absolut. Also ich glaube auch noch ein Punkt ist, dass wir diese klassischen Kategorien, Retail, Einzelhandel, Großhandel, Hersteller, Logistiker, also das, was ich, wie du so schön sagst, mit Wertschöpfungskette oder Teilnehmer der Wertschöpfungskette beschreibe, dass wir dass wir nicht mehr so denken dürfen, ne? dass wir eher vom Kunden her denken. Wir müssen mehr Menschen in den Mittelpunkt stellen und ähm, und es nicht mehr klassisch, diese Trennung B2C, B2B oder wie es auch immer sondern genannt wird, sondern das ist eigentlich nur noch Denken von Menschen zu Menschen, von People to People. Und wir helfen ja schon seit Jahren verschiedenen Unternehmen, die Veränderung umzusetzen und, und haben da auch selbst die, die Erfahrung sammeln können. Im Handel wie du mit Schwerpunkt auf Seite der Industrie. Und ähm, das Thema ist jetzt nicht neu durch Corona, sondern Corona ist hier auch eher der Brandbeschleuniger für den dringend notwendigen Wandel im Zusammenspiel der beiden Bereiche. Und wie du es auch gesagt hast, das ist ein Zusammenspiel und nicht der eine Bereich gegen den anderen Bereich. Und ähm, die Unternehmen können sich auch nicht mehr dagegen wehren und müssen jetzt reagieren. Durch Corona ist der Druck noch viel, viel größer geworden. Und ein wichtiger Faktor ist, was früher wirklich Jahre gedauert hat oder wo man Jahre für gebraucht hat, ähm, das passiert heute in wenigen Monaten und teilweise in wenigen Wochen. Die wichtige Frage, und ein bisschen provokant, Klaus, ist natürlich auch, braucht eigentlich ein Konsumgüterhersteller oder ein Markenanbieter überhaupt noch Handelspartner? Da ist, glaube ich, die berühmte Antwort,
1: es kommt drauf an, wahrscheinlich am zutreffendsten. Nee, aber ähm, im Ernst, ich glaube, es ist sehr, sehr situations- und kontextabhängig. Ähm, ich glaube, weder ist richtig zu sagen, all dieser neumodische Kram, ich kann direkt an den Endverbraucher verkaufen, ist Teufelszeug, ist richtig, noch ist es richtig, äh, dass man sagt, der Handel zwischen dem Hersteller bzw. auch dem Markenartikler und dem Endverbraucher ist völlig überflüssig geworden. Ich glaube, es wird eine, eine Mischung sein aus ähm, Direktkundenvertrieb, die anderen, einen anderen Stellenwert bekommen wird bei einigen Markenartiklern. Aber gleichzeitig ist sicherlich, ist man gut beraten, in vielen Fällen sich mit den Handelspartnern, und ich glaube, die Betonung liegt auf Partnern, gemeinsam zu überlegen, wie eine gemeinsame Kundenansprache und eine gemeinsame Distribution und, und Erschließung von Endkundenpotenzialen funktioniert. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied, dass die Machtverhältnisse in dieser linearen Wertschöpfungskette, wie du sie nennst, äh, vorher sehr klar verteilt waren. Der Handel hatte eben entsprechenden Schlüssel zum Endverbraucher und hat sich den entsprechend auch honorieren lassen an vielen Stellen. Da haben sich sicherlich zumindest mal in der Relation mit kleineren Herstellern und kleineren Markenartiklern die Machtposition so ein Stück verschoben. Aber grundsätzlich würde ich nicht den großen Abgesang auf den Zwischenhandel oder überhaupt auf den Handel
0: hier singen. Mhm. Wann ist denn aus deiner Sicht der direkte Kontakt oder Vertrieb an Endkunden möglich oder wann ist er sinnvoll aus, aus, aus Markensicht? Ein
1: wesentliches Kriterium ist sicherlich überall da, wo es ein entsprechend physisches Einkaufserlebnis braucht, ne? wo, wo Haptik und Sensorik eine Rolle spielt sowieso. Sachen anprobieren, macht es sicherlich nicht einfacher, den Direktvertrieb zu machen. Überall da, wo es andersrum so ist, dass ich sage, ob ich das jetzt anfasse oder vorher wirklich in echt gesehen habe oder nicht, spielt kaum eine Rolle. Hat sicherlich auch eine Menge damit zu tun, was sind meine primären Zielgruppen. Wenn ich im, im jüngeren, aufgeschlossenen Bereich meine meine Kernzielgruppe habe, dann habe ich sicherlich als Markenartikler andere Möglichkeiten des Zugangs, als wenn ich sage, meine Kernzielgruppe ist Ü60 und äh, an, an klassische Einkaufsverhaltensweisen gewöhnt. Mhm.
0: Und was sind da die Herausforderungen, also aus deiner Sicht die die Schwerpunkte?
1: Du meinst jetzt die die Herausforderungen für den Anbieter, für, für den, den Hersteller? Den für die, ja.
0: Genau, für den Marktartikler.
1: Ich glaube, ein großer Treiber wird sein oder beziehungsweise ein großes Kriterium, ob ein Anbieter aus der Industrie den direkten Weg primär wählt oder über den Handel wird, glaube ich, zum einen sein, ist es ein alteingesessenes Unternehmen mit der entsprechenden Größe oder ist es neu? Ich glaube, je größer und je etablierter die Handelskontakte sind und je größer auch das Volumen ist, desto schwieriger wird diese Transformation sein, weil es geht natürlich teilweise auch was verloren dabei. Während natürlich Startups, die die ganz neu anfangen, diese Restriktionen nicht haben und die dann auch frischer aufstarten. das sieht man ja auch, dass es zahlreiche Startups gibt in unterschiedlichen äh, Segmenten von Konsumgüterprodukten, die gar nicht mehr über den Handel gehen, beziehungsweise erst, Direkt an den Endverbraucher und wenn sie dann etabliert sind, später rüberschwenken und dann noch einen Handelszugang aufbauen. Und insofern ist das sicherlich ein Punkt und ein weiterer Teil, der sicherlich eine ziemliche Herausforderung bietet, ist, dass die logistischen Konzepte beispielsweise, die dahinter stehen, deutlich anders sind. Das ist ja ein Riesenunterschied, ob ich sage, ich schiebe auf vollen Paletten in Zentralläger ganze LKWs oder ob ich sage, ich muss eine Endverbraucherzentrierte Logistik haben, die ich da hinbringe. Nächster Punkt ist sicherlich, dass die gesamte Bedeutung von Informationen und Daten über meine Endkunden eine ganz andere sein wird, als wenn ich direkt den Handel bespiele. Und insofern kann man jetzt noch viel weiterspielen, dass man sagt, je mehr, je mehr ich das mache, desto stärker muss ich diese Informationen und Daten auch in der Produktentwicklung, auch im Innovationsmanagement und auch im Direktmarketing nutzen. Also insofern, ist es schon ein deutlich anderes Geschäftsmodell und es ist nicht damit getan zu sagen, ich habe früher direkt den Handel beliefert, ich möchte jetzt das gar nicht machen und ich habe mich jetzt auf Knopfdruck entschieden und stelle einfach um. Da hängen zig Sachen mit zusammen.
0: Aber ich meine, das kennst du ja selbst. Ja, absolut. Also das sind ja auch wichtige Punkte aus dem Handel. Und was aus meiner Sicht ein Markenhersteller ähm, ja lernen muss oder wo er, wo er viel mehr reingehen muss, ist dieses ganze Thema du es eben beschrieben hast, Verwendung, Nutzung von Daten, von Kundendaten. Und das bedeutet natürlich, ich muss mir ganz, ganz viele Gedanken über so Themen wie Systemarchitektur, Big Data, CRM machen und muss das alles konsequent in einer eine agilen, zielgerichteten IT-Architektur umsetzen. Das erfordert Kompetenz in dem Bereich und auch ein ganz wichtiger Faktor, den unbedingten Willen in der Veränderung im Top-Management. Also dass, wenn das nicht vom Topmanagement gesteuert wird und nicht von dort aus ausgeht, dann wird es nicht funktionieren. Du sprachst eben davon, dass es bei, bei Startups durchaus ein bisschen anders ist. Ähm, hast du aktuelle Beispiele dafür?
1: Ja, also ich meine, ich habe ja bekanntermaßen eine gewisse Vergangenheit im Bereich des mobilen Trinkens, isoliertes Trinken. Also alles, was mit mit Coffee-to-go und sowas zu tun hat, hat mich lange beschäftigt. Und da war wirklich extrem spannend zu sehen, dass schon vor vier, fünf Jahren teilweise US-Unternehmen, teilweise aber auch im europäischen Bereich wirklich Startups kamen, die Produkte ohne eigene Wertschöpfung, mit mit extern gefertigten Produkten, Kaffeebecher, modische Isoliertrinkflaschen, komplett direkt vermarktet haben, über Online-Zugänge ins Endverbrauchermarketing und in die Endverbraucherdistribution gegangen sind, komplett ohne Handelsstufen dazwischen und es da geschafft haben, in sehr, sehr kurzer Zeit sehr große Marktanteile aufzubauen und die dann in einem zweiten Schritt teilweise, wenn sie diese Präsenz und diesen Push über einen Direktkanal an den Endverbraucher geschafft haben, eine Sog, also eine Pullwirkung im Handel erzeugt haben. Und das hat sicherlich auch nochmal einen riesen Unterschied in den Machtverhältnissen zwischen diesen Partnern gebracht. Denn natürlich ist es für mich als Anbieter ein riesen Unterschied, ob ich an der Klinke putzen muss und sagen muss, nehmt mich doch bitte auf im Vergleich zu, und so war es da in den Fällen, und da gibt es genug andere Beispiele für, dass dann eben tatsächlich die Nachfrage kam, dass die Handelskunden gesehen haben, guck mal, das funktioniert beim Endverbraucher, das wollen wir gerne bei uns einlisten. So Und das ist dann... Sicherlich auch eine gute strategische Vorgehensweise, zumindest wenn ich die Möglichkeit habe als ein Unternehmen, was nicht so stark in Anführungszeichen vorbelastet ist, weil es große Umsätze zu verteidigen hat, im stationären Bereich über solche Wege reinzukommen und sich selbst auch zu etablieren und aufzubauen.
0: Also ich glaube auch, dass, dass, dass diese Beziehung zwischen Markenartikler, Hersteller und Handel weiterhin bestehen bleibt und zweistufige Distributionsstrukturen auch relevant bleiben und ich glaube, dass der eine sich von dem anderen immer einiges abschauen kann. Was bedeutet das jetzt aus deiner Sicht konkret für das Geschäftsmodell des Markenartiklers, des Herstellers? Also was muss aus deiner Sicht beachtet werden? Welche einzelne Punkte müssen beachtet werden, wenn man, wenn dieses Geschäftsmodell umgebaut wird?
1: Ich glaube, es sind, wenn man das mal so ein Stück holzschnittartig anguckt, ein paar zentrale Themen und ein paar zentrale Dinge. Du hast das eben schon gesagt. Aus unserer gemeinsamen Sicht ist es ja wirklich so, dass es ganz oder gar nicht sein muss. Also ich glaube, man muss wirklich deutlich anders denken. Man muss deutlich anders das Thema, wie entwickle ich Produkte angehen, weil man eben auch anderen Zugang zu Informationen vom Kunden hat, das ist sicherlich ein wesentlicher Teil. Es gehört, das ist ja auch ein Thema von uns als Nextpad gemeinsam im Moment, man muss Mut haben, weil es wirklich ein Umbau ist vom Geschäftsmodell, der auch die gesamte Logistik umfasst. Ich hatte das eben schon gesagt, ob ich jetzt volle Paletten auf äh, im Zweifel den ganzen LKWs irgendwo hin liefere oder... Wirklich die logistischen Prozesse Richtung Endverbraucherzustellung, Umstelle ist ein großer Schritt, wo die einzelnen Schritte auch gut durchdacht sein müssen und werden müssen. Mein Marketing ist anders und wird anders. Da muss ich sicherlich auch mir überlegen, was ich damit tue. Auch vom Thema Allokation der Mittel. Gehe ich auf eine große Messe, wo die ganzen Handelskunden rumlaufen oder investiere ich lieber in Direktkommunikation zum Endverbraucher? Über welche Kanäle auch immer. Geht weiter sicherlich auch noch in den Bereich, wie schaffe ich es, meine Mitarbeiter dahin zu bringen. Auch das ist ein Thema von uns ja, was wir immer wieder haben, dass man in alle Köpfe rein muss und das Umdenken hinkriegen muss und auch die Frage stellen muss, wer ist eigentlich der wichtigste Partner, den wir haben. So, insofern ist es wirklich mannigfaltig, kann man sagen. Und insofern muss man da wirklich, glaube ich, von vornherein sich überlegen, wo will ich eigentlich hin? Ich glaube, das bietet sich wirklich an, eine gesamthafte Strategie aufzustellen und von hinten zu denken oder vom Ende her zu denken, was ist das Ziel und dann wirklich alle Schritte mitzunehmen ne? und auch vor allem die Leute dann mitzunehmen, weil es ein Umbruch ist und der braucht Mut und der braucht aber auch einen ganzheitlichen Ansatz und das ist, glaube ich, wichtig.
0: Aber wem erzähle ich das? <lacht> genau, ähm, einfach mal auf unser aktuelles gemeinsames Mandat auch mal zu schauen, wo wir genau diese Aufgabe haben, kann man ja auch schon sehen, was sind so Erfolgskriterien und was waren die wichtigsten Punkte, Aspekte, die verändert wurden und die wichtig waren. Also das, ich würde mal drei einfach nennen. Das ist so das Thema Logistikkonzept und Verfügbarkeit von Randsortimenten. Also das ganze Thema Longtail-Management. Da hat sich bei uns gezeigt, dass das Thema Dropshipment, Direktlieferung für Online- und Offline-Handelspartner ganz, ganz wichtig ist. Und was für uns wichtig war und eine große Umstellung war, aber ein großer Erfolg war und die Nachfrage wirklich sehr, sehr hoch danach ist. Also national wie international. Um das abzuwickeln, auch mit Logistikdienstleistern, ist nicht ganz trivial. Denn das ganze Thema, wie wir vorhin auch schon mal angesprochen haben, diese durchgängige Daten- und Informationsnutzung zur besseren Bewirtschaftung des mehrstufigen Supply Chain, also eine höhere Verfügbarkeit und Lieferfähigkeit bei gleichzeitiger Network und Capital Verbesserung für alle Beteiligten, das ist, klingt immer so schön theoretisch, ist aber nicht so einfach, weil da mehrere Player am Tisch sitzen und man natürlich auch gucken muss, welche Informationen gibt welcher Handelspartner Preis was in der Vergangenheit auch nicht immer so selbstverständlich war. Und ja, gemeinsame digitale Vermarktungsansätze, das ist auch ein, ein wichtiger Punkt, wenn man das hinkriegt und wenn man da innovativ ist, dann funktioniert einiges und man kann schon einiges heben. Und das haben wir in unserem aktuellen Beispiel ja auch gesehen, dass das sehr, sehr gut funktioniert und extreme Wachstumsraten auch trotz Corona möglich sind. Ja,
1: vielleicht nochmal ganz kurz auf ein, das haben wir jetzt noch nicht so konkret angesprochen, so implizit ein Stück, aber... Ein wesentliches Thema bei diesem Schwenk ist ja auch ne, Thema Mut, sich dann gerade als als Unternehmen, was eigentlich aus den Handelsbeziehungen kommt, das heißt, als Konsumgüter, Hersteller, Anbieter, Markenartikler eigentlich bis dahin nur oder überwiegend an Handelskunden verkauft hat, den Schritt zu gehen und diese, diese eigene Vermarktung aufzunehmen, sprich beispielsweise einen eigenen Onlineshop zu haben und direkt auch zu verkaufen. Ich bin gar nicht so lange her, aber einige Jahre her, Immer noch an dem Punkt, immer wieder gewesen, auch in Diskussionen, dass dann gesagt wurde, das dürfen wir nicht, das können wir nicht, dann werden wir sofort überall ausgelistet. Bei den Handelspartnern war sicherlich auch ne, Thema Machtstruktur in der Kette. Früher ein anderes Bedrohungsszenario war. Ich würde das nicht mehr so einschätzen. Wie siehst du das? Ist das auch aus den Erfahrungen, die du da gemacht hast, ist das noch so? Oder ist das gar kein Gesprächsthema mehr, auch im
0: Austausch mit den Handelspartnern? Also das ist deutlich weniger geworden. Also wie du schon sagst, das war früher so Schwarz-Weiß-Denke. Viele haben das das Thema aufgenommen und im Gespräch löst man das auch. Also das wird nicht mehr so dramatisch gesehen. Und ich glaube, es ist wichtig, nicht nur dieses Thema zu nehmen, sondern mit den Handelspartnern aus Sicht der, der Industrie oder des Markenartiklers halt ins Gespräch mit den Partner zu gehen und zu sagen, hey, was kann ich für neue Themen aufsetzen? Was kann ich neu entwickeln? Und nicht nur diese Schwarz-Weiß-Denke zu haben. Und dann verschwinden diese Themen auch. Und auf einmal redet man halt nicht nur, über welche Mehrkonditionen hätte ich gerne. Das ist natürlich nach wie vor sind das Bestandteile, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, die man, die man bekommt, nämlich irgendwelche Tests zu machen. Also Einführung von Dropshipment ist zum Beispiel ein Thema und, und, und. Also mit welchen Services kann ich, kann ich dem, dem Händler helfen? Was sind die Möglichkeiten? Was sind kurzfristig abrufbare Sortimente und, und, und? Also ganz unterschiedlich nicht nur als Lieferant von Produkten zu dienen, sondern als ja auch Services zu liefern. Und dann ist man halt nicht mehr auf diese Schiene, du darfst es nicht mehr, du darfst es nicht mehr, sondern wie können wir bestmöglich dem Endkunden bedienen und dem Menschen ein Einkaufserlebnis bieten vom Produkt her und von den Rahmenbedingungen. Das sind meine Erfahrungen. Und dann ist dieses Thema, darf der einen Online-Shop oder nicht haben, ist einfach nicht mehr das Thema.
1: Ja, und ich glaube, es ist ja auch tatsächlich in dem Gesprächsansatz sinnvoll, wirklich mit, mit Handelspartnern gemeinsam auch rauszuarbeiten, das ist ja der Marke, die ein wesentliches Erfolgskriterium auch ist und sein muss, eine andere Sichtbarkeit noch geben kann eine andere Präsenz und dementsprechend auch für den stationären Handelspartner allemal, aber auch für Online-Handelspartner entsprechenden Benefit bringt, dass sich dann im Zweifel die Produkte besser drehen, wenn die entsprechende Kommunikation des Unternehmens auch über solche Maßnahmen besser wird. Aber insgesamt, glaube ich, ist ja schon, das können wir ja zumindest feststellen, gerade auch für nicht ganz so große, mittelgroße oder mittelständische Konsumgüteranbieter, Hersteller, Markenartikler, ist definitiv in, in Situationen, wo vielleicht nicht alles mehr so rosig ist, ein, ein guter Fluchtweg nach vorne, finde ich. Wenn denn tatsächlich a, vernünftiges Konzept da ist, man wirklich das gesamtheitlich angeht und es dann tatsächlich auch konsequent umgesetzt wird. Das ist so meine meine Sicht. Und ich glaube, ohne wird es
0: nicht funktionieren, in vielen Fällen. Ja, das, da ist wieder dieses Beispiel, was wir... Bei dem ganzen Thema Zukunft wird mit Mut gemacht, auch immer wieder sagen, dass es wichtig ist, da mutig zu sein und nicht zaudrig und abwartend zu sein, sondern auch durchaus offensiv an Thema Umbruch von Geschäftsmodellen reinzugeben, weil sich dann wieder ganz neue Möglichkeiten, Opportunitäten ergeben und die muss man nutzen. Und dafür braucht es halt wirklich auch ein bisschen Mut, weil ich glaube auch, das ist eine sehr steile These zu sagen, ja, aber entweder frisst man oder man wird gefressen. Also ich glaube, das ist, das ist wichtig, wenn man, wenn man abwartet, gerade weil die Veränderungszyklen immer kürzer werden. Ich, glaube ich, ist es wichtig, da mit Mut voranzugehen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Kommen wir mal auf ein etwas anderes Thema noch, auf ein finanzwirtschaftliches. Was, was sind aus deiner Sicht, und du bist ja da der Experte, wie, wie kann man diese ganzen Aspekte auch, oder welche Veränderungen ergeben sich in Bezug auf Planung und auf die G&V? Und was ist hier aus deiner Sicht zu berücksichtigen?
1: Ich würde jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber vielleicht so ein, zwei, drei Aspekte. Das eine, was sicherlich sehr zu berücksichtigen ist, wie verschieben sich... Absatzstrukturen, denn in der Vergangenheit konnte man ja in vielen Fällen relativ einfach planen, indem man gesagt hat, man hat einen relativ konstanten Kundenmix oder zumindest einen konstanten Mix aus den Absatzkanälen mit den entsprechenden Margen, die dahinter hängen. Nur ist es so, wenn ich in Direktvermarktung gehe, dann freue ich mich auf den ersten Blick und sage, super, viel höhere Rohertragsmarge, weil ich natürlich nicht die Handelsstufe dazwischen habe und die Preisstufe auslasse. Dafür muss ich natürlich sehr gut dran denken, dass Unterm Rohrertrag eine Menge mehr noch entsteht und eine Menge mehr noch kommt. Ne? Direktlogistik ist natürlich viel teurer als eine Zentrallagerlogistik. Endverbrauchervermarktung und Endverbraucherkommunikation kostet entsprechendes Geld. Auch wenn ich jetzt über Plattformen gehe, sind die entsprechenden Marketingmittel einzustellen und zu berücksichtigen. Ich habe, oder haben wir auch gemeinsam die Überzeugung und auch die Erfahrung gemacht, ich brauche ein dezidiertes Team, um das zu machen. Sowohl von der Kommunikation als auch von der Vermarktung. Das kostet Geld, das muss ich entsprechend reinstellen. Ich muss in Infrastruktur investieren. Auch da wird es sicherlich nicht reichen, wenn ich meine Azubis dran setze und sage, der hat schon mal einen Webshop gesehen, dann soll der den mal machen. Das ist in den meisten Fällen zu kurz gesprungen. Insofern ist das ein Thema, wo ich keine Maschine für kaufen muss oder auch nicht zwei oder drei, aber ich muss an verschiedenen Stellen investieren, muss mir das gut überlegen. Und ich glaube, die Gefahr, auch wenn man von draußen drauf guckt und solche Fälle beurteilen will, ist sicherlich nicht, nicht ganz klein, wenn man nicht gut hinguckt, dass man einiges vergisst und zu kurz springt und im Zweifel das Umsatzwachstum vielleicht realistisch einschätzt, die Kostenstruktur und auch die Investitionen, die damit einhergehen, aber ein Stück vergisst. Insofern ist das sicherlich total wichtig, da darauf zu gucken und ich habe natürlich an einigen Stellen auch deutliche Implikationen auf das Working Capital, ne? weil ich natürlich andere andere Zahlungsverhaltensweisen habe von meinen Kunden. Ich habe kein Zahlungsziel, wenn ich direkt verkaufe. Dafür habe ich im Zweifel andere Lagerbestände, die ich anders managen und vorhalten muss. Also insofern diverse Dinge, die zu berücksichtigen sind. Wichtig ist es da einfach granular zu planen und vor allem zu überlegen, wo will das Unternehmen hin, ist das überhaupt plausibel und insofern haben wir da ja auch einige Einige Dinge schon gemeinsam gemacht, wo man das von außen gut beurteilen konnte, beziehungsweise ich sag mal, an den richtigen Stellen den, den Finger in die Wunde legen konnte auch. Es wird uns die nächsten Jahre auch mit Sicherheit noch weiter begleiten, weil gerade auch das, was wir durch Corona sehen, die ganzen massiven Umbrüche, die auch in der Handelslandschaft sind, auch nochmal ganz andere Parameter reinbringen, die die Planbarkeit aus der Vergangenheit aufsetzen, sicherlich nicht, nicht unbedingt einfacher
0: machen insofern. Ja, bleibt das ein spannendes Thema. Ja, und das haben wir auch gemeinsam gesehen, dass das Zusammenspiel bei der Umsetzung des Geschäftsmodells oder Veränderungsgeschäftsmodells wichtig ist von beiden Seiten, nämlich von der Handelsseite, Endkundengeschäft drauf zu gucken und wie von der, der Hersteller-Industrie-Seite und die Erfahrung zusammenzuwerfen, zu um einen guten Mix hinzubekommen, um so einen Transformationsprozess auch erfolgreich ja zu gestalten. Ja, da sind wir schon ziemlich am Ende. Ich würde einfach noch mal gerne so die wichtigsten Learnings und die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Klaus ergänzt mich gerne. Also ich glaube, dass die klassische Arbeitsteilung der Wertschöpfungskette nicht mehr existiert, dass es neue Spielregeln gibt. Konsumgüterhersteller und Anbieter brauchen aus unserer Sicht weiter Handelspartner, aber die alte, diese machtzentrierte Beziehung von Handelskunden zur Industrie, die löst sich auf. Konsumgüterhersteller und Marken vermarkten zunehmend einstufig, also selbst zu, zum Endkunden. Und äh, dies ist aber durchaus mit einigen Anpassungen im Geschäftsmodell verbunden, die nicht so trivial sind. Ähm, logistische Anforderungen, direkte Kundenbeziehungen mit allen Herausforderungen, Big Data, CRM und auch speziell der Kulturwechsel im Führungskreis sind da zu bewältigen und sind die Herausforderungen. Und auch schlussendlich, diese Veränderungen müssen sich in der Planung und müssen auch in der Liquidität abgebildet werden. Klaus, noch Ergänzungen?
1: Das hast du so gut zusammengefasst, da bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Nein, also ich glaube, es ist wirklich ein ganz spannendes Feld weiterhin. Ich bleibe dabei, ich glaube, die Mutigen werden die Zauderer schlagen, gilt gerade in diesem Bereich sehr. Und insofern ist die Voraussetzung nicht nur der Mut sicherlich, aber der ist die Grundvoraussetzung. Und es braucht einen guten Plan und den Willen, das umzusetzen. Und ich glaube, dann sind die Dinge, die wir hier angesprochen haben, sicherlich potenzielle Erfolgsfaktoren, gerade für für nicht ganz so große Konsumgüterhersteller auch
0: sich zukünftig zu etablieren und eine gute Rolle zu spielen. Prima. Dann vielen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund und wie Klaus Flacke auch sagt, bleiben Sie mutig.